0: La luz, Prender la Luz, el trabajo periodístico a profundidad, Prender con Yalilelo Aiza.
1: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo Prender la Luz, soy Yalile Loaiza y en esta ocasión vamos a conversar con dos invitadas muy especiales, con Desiree Yepes, periodista y con Yana Benalcázar, fotoperiodista del proyecto Silenciadas. El proyecto Silenciadas, como ya nos contarán eh, ellas con más detalle, es un proyecto que busca visibilizar eh, los femicidios que suceden en el país. Y eh, vamos a conversar sobre este proyecto no solo por la plataforma en la que está montado, eh, por el enfoque que tiene, sino también porque es necesario conversar sobre el periodismo con enfoque en los derechos humanos y con enfoque y respeto en las víctimas. Entonces, eh, muchas gracias, deciré, muchas gracias Diana por estar aquí con nosotros y quisiera que nos cuenten por qué es necesario tener proyectos como Silenciadas, por qué es necesario tener plataformas que constantemente nos estén recordando estas historias que ya están apareciendo en los medios, pero que tal vez eh, todavía eh, generan eh, algunas, eh, algunos tabús o generan todavía alguna resistencia en ciertas redacciones o podrían tal vez... Eh, Incluso no ser contadas con el debido respeto eh, hacia las víctimas, sino más bien tratadas de con, una, con un tinte sensacionalista o amarillista. Entonces, eh, deciré, cuéntanos acerca de, del proyecto, cómo nace y cuál es su enfoque.
2: Eh, bueno, eh, buenas tardes con quienes eh, se suman a, a esta transmisión y muchísimas gracias a Yalile por por el espacio. Como tú bien eh, lo has mencionado, eh, Silenciadas es un, es un esfuerzo de periodismo colectivo que básicamente lo que hace es eh, visibilizar las muertes de las eh, niñas, adolescentes y mujeres que fueron asesinadas en el contexto de la pandemia de coronavirus, partiendo de la premisa de que la violencia de género es otra pandemia que a su vez eh, cega la vida de mujeres de forma sistemática en países como el nuestro porque es importante que haya este tipo de espacios, porque eh, si bien todo lo que tiene que ver con violencias hacia eh, las niñas y las mujeres se ha contado de forma histórica en los medios de comunicación ecuatorianos, es decir, siempre han estado y siempre han estado además desplegados con grandes titulares y fotos eh, y escenas eh, sumamente eh, explícitas, si sí, cabe, este tipo de ejercicios de periodismo con enfoque de derechos humanos lo que hace es primero eh, se convierte en un repositorio de memoria es decir, no deja que las víctimas se conviertan en un número más sino que les da un nombre eh, les da una voz y en muchos de los casos que es lo que intentamos les da una historia y segundo, lo que hace es entender la problemática y entender esto como un hecho estructural y no uno, y no como un tema aislado como se, se lo ha tratado en los medios no, en, como se lo ha tildado y aunque esto ha sido y se dice ya de, de, de modo muy trillado el hecho de que el crimen contra una mujer o contra la vida de una mujer era un tema de lío de faldas ocasional y ya estamos clarísimos en que eso eh, no debe tratarse así. De hecho, muchos de los medios ya no lo hacen. Todavía nos quedamos en la superficie, es decir, en la muerte, en el asesinato, mejor dicho, de la persona como tal. Y se deja de lado que esta persona eh, tenía una historia, tenía una vida, eh, y eso se desconoce por completo.
1: Has dicho algunas cosas interesantes decir, sobre, sobre todo en, en el tema de la memoria y en el tema de cómo están también presentadas eh, generalmente las noticias que tienen que ver con los homicidios, con las muertes de, de mujeres. Antes de entrar eh, ya al contexto de el proyecto como una necesidad de seguir visibilizando esto durante la pandemia como lo has mencionado, quisiera que Diana nos, conte, eh, nos cuente acerca de la importancia de mantener esta memoria a través de la fotografía. Eh, ¿Cómo contar estas historias que, eh, como nos decía, deciré, muchas veces han estado eh, acompañadas por fotografías muy explícitas que lo que hacen es desviar la atención del verdadero problema hacia imágenes que, que tal vez generan incluso un cierto tipo de morbo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo jugar con, eh, con, con las fotografías? ¿Cómo hacer que haya este equilibrio entre la historia que necesita ser retratada, pero también eh, con las víctimas que necesitan este respeto, con sus familias que necesitan este respeto después de pasar por una situación eh, tan trágica como es el femicidio.
0: Bueno, muchas gracias, Yalile. Eh, como decía, deciré, para nosotros era, eh, fue muy importante, desde que planteamos la idea del proyecto, eh, recuperar la dignidad de las mujeres asesinadas, porque eh, nosotros eh, veíamos eh, cierto maltrato eh, a, a, todos los, a todas las cifras, a todas las muertes de las mujeres. Eh, una vez retratar, eh, retratar a las familias, a los hijos del femicidio es algo muy difícil y que, que causa mucho dolor. Eh, creo que es importante mantener el equilibrio eh, respetando, respetando la dignidad de las personas Acercándose al, al dolor que pueden sentir estas madres, estos hijos que pierden, que pierden a, a, su, a su ser querido, pero siempre con, con, con mucho respeto. Es, es difícil entrar, es difícil entrar a, a estos círculos familiares ya que eh, tienen mucha carga en ese momento, eh, pero al menos en las historias que nosotros hemos podido retratar nos han recibido con mucha generosidad y desde eh, la fotografía, que es lo que yo manejo, hemos tratado de mantener un equilibrio para poder retratar una realidad cruda, dolorosa, sin perder de vista el respeto y la dignidad de los familiares para contar una historia verdadera. Historias eh, dantescas en algunos casos, pero que, son, eh, que la gente tiene que saber cómo están asesinando a las mujeres en el Ecuador.
1: Creo que es importante, gracias Diana por, por esta explicación, pero creo que es importante también eh, retomar esto que ya nos decía, eh, decir acerca de cómo nace el proyecto, y es un poco eh, luchar en contra de esta coyuntura. Hemos tenido durante todo el año anterior, y todavía durante parte de este año, siempre en las primeras planas de los periódicos, de los medios digitales, en, en la televisión y en la radio, todo lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, pero eso no quiere decir que porque enfrentemos esta pandemia eh, ya no sucedan otras cosas al, eh, al margen de ella. Y en ese sentido, eh, Silenciadas busca, si como, como ustedes mismos lo, lo han dejado ver en su sitio, pues busca visibilizar estas estas historias, y como decía, deciré, pues que no sean simplemente una cifra más. Que ya las cifras son eh, desalentadoras, son tristes, pero el contar las historias eh, favorece justamente a esa memoria. ¿Cómo luchar contra eh, esta coyuntura? Y sobre todo, ¿cómo eh, hacer este trabajo periodístico en una época donde... Eh, estamos todos confinados en nuestras casas, ya sea obligatorio o voluntariamente, pero eh, una época donde el periodismo ha tenido que también repensar sus formas de reportear, sus formas de, de presentar la información y también de, de digitalizarse y de llegar a otros públicos. Deciré, cuéntanos acerca de esto. Gracias.
2: En gran medida, en realidad, es una experiencia de periodismo de vieja escuela. O sea, si bien es una plataforma digital sus prácticas eh, son absolutamente tradicionales y convencionales en lo que se refiere a reportería y recabación de información. Entonces, para responder eh, la primera de tus preguntas, eh, ¿cómo compite, si cabe, esta, eh, estos otros hechos de cara a la coyuntura o a la vorágine de la coyuntura que la lidera el coronavirus? Es paradójico porque los titulares que tienen que ver con violencia de género también están en los medios tradicionales. Si es que tú haces un monitoreo, que es gran parte del trabajo de registro eh, y del levantamiento de data de silenciadas que se hace con base en los medios de comunicación tradicionales, la noticia sobre eh, femicidios está. O sea, eh, el 80, yo te diría que un 85% de los casos que nosotros hemos podido levantar han sido eh, noticias, básicamente, que eh, están expuestas en medios de comunicación tradicionales de prensa escrita, además, sobre todo. Sin embargo, como yo mencionaba anteriormente, la problemática radica en el tratamiento eh, periodístico de la información es que no pasa de la noticia. Además, son en muchísimos casos noticias en donde, como mencionaba Yana, no hay ni siquiera el respeto a la dignidad de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Estas personas tienen un nombre. Tienen un nombre, tienen una historia, tienen, eh, hay más eh, que contar, quiero decir. Entonces no se da el seguimiento respectivo a cada uno de estos casos y por lo tanto se tratan únicamente como un eh, caso más de eh, la realidad o la sí, la realidad a la que como ecuatorianos estamos acostumbrados. Yo por eso siempre digo que decir que una mujer puede ser o que es asesinada cada tres días, cada 72 horas ya no conmueve es una cifra más, o sea, y eso justamente tiene que ver con el tratamiento eh, y la normalización que se ha hecho desde gran parte de los medios de la violencia de género y su muestra más brutal que son los femicidios. Y por el lado de la reportería, eh, yo te diría que uno de los grandes desafíos de Silenciadas tiene que ver justamente con la posibilidad de reconstruir esas historias nosotros ahora mismo tenemos registrados eh, es que yo no me equivoco al menos 120 casos no todos están todavía publicados en la web de hecho lo que tiene que ver con información de junio se está procesando pero tenemos recabados al menos 120 casos desde el 16 de marzo del año pasado que es cuando se decreta la emergencia en el país de esos hemos podido acceder a algo así si es que no me equivoco cinco historias es mínimo y por qué es mínimo porque nuestro ejercicio sí ha comprendido el hecho de trasladarnos de un lugar a otro. O sea, nosotras tenemos historias que se cuentan en Quito, que es donde estamos nosotras, pero hemos viajado a Cuenca, hemos viajado a Guayaquil, eh, tenemos una historia que se produjo, si es que yo no me equivoco, en Los Ríos, y fue por el trabajo de una eh, estudiante de periodismo que quiso producir esta historia. Entonces... El desafío en realidad en gran medida ha sido poder seguir haciendo periodismo en un momento en donde trasladarse, movilizarse, estar en contacto con otras personas ha sido prácticamente imposible. Entonces, eh, si tú comparas la cantidad de historias reconstruidas en comparación a el número de casos que tenemos, es mínimo. Y eso justamente tiene que ver por eh, lo que te digo. Nosotros no hacemos entrevistas por Zoom, videollamadas, ni... Nada por el estilo, nosotros vamos hacia donde están eh, las familias o quienes sobrevivieron a eh, las víctimas y ahora están en capacidad de darles voz y justamente impedir que se queden en silencio.
1: Justamente con esa normalización de, de la que hablaba, Desi, tal vez esa normalización también está dada por eh, las imágenes que consumimos también alrededor de estas historias, que eh, generalmente, cuando no son eh, amarillistas, sensacionalistas o, o morbosas, son imágenes de personas que no tienen una identidad, son imágenes tomadas de stock, son imágenes que no muestran una cara o no muestran una historia. Yana, ¿cómo retratas eh, estas, eh, estas historias eh, con este acercamiento hacia, eh, pues con, las, con las familias? ¿Cómo es el tratamiento desde, desde el fotoperiodismo? ¿Cómo la imagen también eh, alimenta estas esas historias para, eh, como dice Desino eh, quedarnos con la cifra que ya no conmueve, que ya no asusta, que ya no genera nada, ¿cómo desde las imágenes desde las fotografías podemos pues, retomar esos sentimientos que, que puedan eh, conmocionar también a, a quien lee la, la historia que están retratando?
0: Sí, eh, justamente eh, nosotros lo que queríamos compartir con, con, con las personas es más allá de las cifras como dice Desire. Eh, es difícil acercarse hay que tener mucho tino para tratar con, las, con, las, con la fam, las fam, los familiares que nos reciben. Pero es necesario, como fotoperiodistas, que nosotros eh, capturemos estas imágenes de dolor. Creo que eh, justamente por no aterrizar la realidad eh, en imágenes de lo que está pasando con, con los femicidios, eh, tal vez no, no, no tenemos eh, la capacidad de ponernos en el lugar de estas familias. El tratamiento de las fotos eh, en silenciadas eh, ha sido un reto, porque como dice Desiree, no hemos podido tener muchas historias en relación a los 120 eh, casos que tenemos registrados, eh, pero eh, creo que es muy necesario retratar el dolor, el dolor de la, de la gente que queda, de esas madres que luchan por, por obtener justicia por sus hijas asesinadas y, y de los niños que quedan sin sus madres que muchas veces fueron... Eh, fueron testigos de la muerte. Eso es muy difícil, retratar a los niños, escuchar las historias que ellos, que, que ellos han compartido con nosotros o vivir en carne propia esos testimonios y fotografiar el dolor de una madre, de un hermano, de una hermana que, que, que perdió a, a, a estas mujeres siendo asesinadas por miembros que, que compartieron su vida. Eh, pero yo creo que en este momento y en esta era de la imagen que es tan potente, es necesario eh, fotografiar estos testimonios. Es, eh, es vital que los medios de comunicación también eh, puedan, puedan tener eh, acceso a, todos, a todas estas familias y retratar la crudeza, porque las cifras son crudas, pero la realidad de estas personas y de estas familias es, es mucho más dura.
1: Justamente hablando sobre estas cifras, eh, si, bien es, eh, si bien es cierto lo que decía antes, ya decir que una mujer es asesinada cada 72 horas, pues ya no causa nada porque hay una cierta normalización, pues parte de, de, del trabajo periodístico justamente es buscar estas, estas estadísticas y según recoge su sitio web, silenciadas, eh, tiene los testimonios, las entrevistas, las estadísticas y el registro de casos a partir del monitoreo que ya nos contaba, deciré, pero también... Cotejan esto con organizaciones como el Centro ecuatoriano para la promoción y acción de la mujer y también eh, con la Alianza para el mapeo de femicidios. Y en ese sentido quisiera preguntar qué es lo que ustedes han podido encontrar respecto a este subregistro de casos que se habla eh, del que se suele hablar cuando se trata de eh, definir si, eh, el si se cometió un femicidio o si no es eh, considerado femicidio como tal. ¿Qué es lo que ustedes han podido encontrar en, en este proyecto?
2: En efecto, hay un subregistro, o sea, tal como tú, lo, como tú lo has mencionado. Yo me atrevería a decirte que en silenciadas hay un subregistro, de hecho. O sea, yo te puedo decir que al menos 120 niñas, adolescentes y mujeres han sido asesinadas en el contexto de la pandemia. Estoy segura de que hay más. ¿Por qué? Porque eh, primero que nosotros hacemos un monitoreo que tiene que ver con medios de comunicación, en efecto, y hacemos eh, además un eh, análisis de las características del caso de modo que éste pueda eh, entrar como lo que se considera legalmente un femicidio. Las organizaciones de la sociedad civil que también hacen su levantamiento en gran medida con lo que se publica en medios de comunicación también incluyen dentro de sus reportes eh, los casos de mujeres que han sido eh, asesinados asesinadas, mejor dicho, en casos de violencia en donde todavía no se determina la causa. Entonces, eh, el momento en que nosotros vemos la curaduría, eh, o, en, optamos por, por ejemplo, no incluir los casos de mujeres en donde, eh, por ejemplo, no está claro quién es el victimario, o eh, una mujer que fue asesinada en condiciones donde, de primera entrada, eh, se nota que hay ahí un contexto de sicariato que tal vez no está vinculado con... Eh, un vínculo, ¿no es cierto?, o una, una, una relación de poder eh, en, su, en su vida, sino que tenga que ver más bien con delincuencia común. Entonces hacemos esa suerte de filtrado. Yo no estoy incluyendo en el reporte mujeres eh, trans, y no porque no considera que no considere que deban ser eh, incluidas, sino porque las condiciones también son otras y es muy difícil analizar el contexto de cada una de esas muertes que también pueden estar en gran medida vinculadas a delincuencia común u otros contextos que no tienen que ver necesariamente con relaciones de poder, donde existe cierto antecedente y demás que configuran legalmente, reitero un femicidio en Ecuador entonces nosotros hasta el momento tenemos reportados 120 femicidios y yo siempre digo este sin duda debe ser un subregistro porque además no, no sabemos, y muchas de las organizaciones también de la sociedad civil tienen dificultad en acercarse a lo que pasa en las áreas rurales, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa fuera de los centros urbanos en el país en general? Recabar información en esa zona es sumamente complejo y estoy segura de que ahí pasan cosas, solo que no llegan a los medios donde porque solo no pasan Entonces, eh, sí, yo, 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 yo diría que nosotros también tenemos un subregistro y en general, en Ecuador, la calidad del dato ya es per se malo, ¿no? Las instituciones públicas no manejan buena información. De hecho, uno de los grandes pendientes de la ley de erradicación y prevención de violencia de género tiene que ver con la conformación de una institución que levante data. Esa institución no sirve, no sirve porque no existe. Entonces, nosotros también hacemos eh, este levantamiento más manual, si cabe. O sea, es un, un monitoreo literal de portadas de las webs, una búsqueda por eh, término y viendo que te, que te salta. Entonces, seguro hay mucha información que se escapa.
1: Hasta ahora hemos hablado de la forma y del fondo del proyecto Silenciadas, pero yo creo que también es importante y necesario eh, hablar sobre eh, la salud mental del periodista. Al tener que cubrir estas historias, obviamente se enfrentan a eh, escenarios eh, muy trágicos, a familias que están pasando por, por un momento muy doloroso. Y eso no queda ajeno, pues, de lo que el periodista como ser humano pueda también sentir. El periodista también se conmueve, el periodista también eh, se asusta de, de, de las historias que, que a veces le toca, le toca contar. Entonces, eh, quisiera eh, que ambas me cuenten su experiencia, quisiera em, empezar por Yana. ¿Qué es lo que han hecho eh, o cómo, eh, cómo se han visto ustedes en, en esta parte emocional eh, de... Eh, poder reportear este proyecto y es lo que ustedes recomiendan para las personas que van a empezar a hacer cobertura de temas como el femicidio, que no deja de ser una tragedia.
0: Eh, bueno, nosotros sí, en, 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 en ciertas ocasiones nos hemos conmovido mucho porque las historias eh, son impresionantes. Eh, personalmente pienso que los periodistas y lo, los fotógrafos en, siempre tenemos que conmovernos para poder eh, acercarnos más a las personas y poder fotografiar mucho más allá de, 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 del sujeto que tenemos al frente. Eh, yo les recomiendo a las personas eh, que quieran hacer estas, estas coberturas que, que no tengan miedo, que lo hagan, pero que eh, va a llegar un momento en que, en que tienen que separar lo que es el trabajo, y, y lo que es eh, la salud mental de, de nosotros y más en esta época que todo el mundo esté encerrado, que tenemos tantas cosas en que pensar, tantas cosas en que ocuparnos, que hemos reaprendido a, a vivir en, en, en el encierro. Pero creo que es una experiencia necesaria para un fotoperiodista eh, hacer una historia en la que te puedas enfrentar a lo que tú sientes para poder hacer un, un buen trabajo creo que es muy necesario para poder salir a flote eh, en historias de, del fotoperiodismo.
1: Gracias, Diana. Eh, quisiera también preguntarle eh, a decir cómo, cómo ha sido para ti eh, el re, eh, reporter estas historias y qué es lo que les dirías pues, a los, a los periodistas, que sobre todo a quienes están formándose en el periodismo y que, y que en algún momento de su carrera pues, les tocará también eh, pues, reportear historias así, así de trágicas.
2: Bueno, siendo Infidente, eh, bueno, como mujeres de hacer esto es durísimo. O sea, es, 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 es muy complejo. O sea, Jana estará de acuerdo conmigo. Siempre después de que nosotras tenemos una conversación con una familia, hay esta sensación de querer parar, ¿no? O sea, de decir cuánto más quiero y puedo seguir contando estas historias. Te da terror de que algún día quien aparezca en ese titular seas tú, porque eres mujer y porque estás en un país donde el hecho de ser mujer significa asumir un riesgo y el Estado no te garantiza una vida libre de violencias. Entonces, hemos visto además que la violencia no discrimina, a con, o sea al contrario de lo, que, de lo que muchos pueden pensar. Estas cosas no pasan en, en, en las familias únicamente de escasos recursos, nosotros fuimos a San Borondón, una de las zonas de más alta plusvalía, a contar una historia de femicidio. Fuimos a Cuenca a una familia eh, de muchas posibilidades económicas de una mujer que fue funcionaria, que tenía estudios, que era independiente y que fue asesinada por un supuesto médico. Eh, esto no discrimina. Entonces eh, llega un momento que por salud mental sí tienes que parar. Y por eso también muchas veces en esta conversación hemos dicho como, a ver, o sea, ¿cuánto más puedo hacer esto? Eh, entonces yo siento que el tema de, de, de la terapia y demás siempre ayuda. En un país como Ecuador hacer terapia es un privilegio, sin duda. Pero yo creo que nosotros como periodistas cuando estamos enfrentados a tantas historias y a tanta carga, por algún lado tiene que salir. Y yo sí siento que, la, que, la, que el cuidado de la salud mental es vital. O sea, dejemos de romantizar el oficio y dejemos de, de, de creer que tenemos que seguir construyendo mártires o héroes. No funciona así. Si nosotros no estamos bien, es muy difícil que podamos hacer también uh -huh. nuestro trabajo. Y acercarte a este tipo de historia sin duda te requiere de mucha, de mucha fortaleza y también entender que te puedes quebrar. O sea, en cualquier momento te dan ganas también de sentarte a llorar con esa familia, a pesar de lo que decía Yana que tienes que, que separar, pero... Cuando haces este ejercicio desde los derechos humanos también se genera un puente de empatía. Entonces es muy difícil mantener esa, esa frialdad. Yo reitero, el simple hecho de ser mujer contando historias de mujeres asesinadas te pone también en una condición de, vulnera de vulnerabilidad mental distinta. Entonces eh, creo que también tenemos que asumir eso el momento en que decidimos contar estas historias. Y lo que yo siempre digo es que ojalá y algún día no tengamos que seguir contándolas. O sea, cuando hacemos periodismo con perspectiva de género no son únicamente violencias. O sea, hay un montón de otras historias que también están ahí y que merecen ser contadas y que merecen ser destacadas y que ojalá en algún momento podamos hacerlo. Eso yo también le suelo decir a la llana. Ya, contemos otra cosa. <risa> o sea, quiero decir, hagamos historias un poco más inspiradoras y seguramente será el momento en que en que, digamos, ya pues o sea, se cumplió un ciclo, ya habrá otras mujeres y otras periodistas que puedan tomarnos la posta. Yo no creo que quiera, como periodista y mujer, seguir haciendo esto el, el, el resto de mi vida. Ahora mismo sentamos un precedente. Ojalá y existan otras que quieran tomarlo después.
1: Gracias, eh, gracias, Deciré. Bueno, eh, se nos ha pasado el, el tiempo volando. Yo quiero agradecerles a ambas, a Yana, a Desire por por darse este tiempo para contarnos su experiencia dentro de este proyecto que eh, como lo decíamos al inicio, es necesario es necesario para que haya memoria es necesario para que haya respeto hacia las, eh, hacia las familias, sobre todo hacia las víctimas, y es necesario también como, como un ejercicio de este periodismo con enfoque en derechos humanos, con enfoque en género eh, que, tanta vez, que tanta falta a veces le hace a, al periodismo pues, que, que solemos ver el día a día, no porque no lo quieran hacer, sino porque a veces la coyuntura te te gana y, y, se, y se complica, por ejemplo, hacer algo de más largo aliento. Yo quiero agradecerles a las dos, eh, nada más eh, quisiera que eh, cerremos eh, contándole a la gente eh, dónde, las, dónde pueden encontrar el proyecto, eh, cómo las pueden contactar si es que saben de alguna historia que, que, que entraría dentro del, del contexto de, del femicidio en el, en, en el tiempo de pandemia. Entonces quisiera que nos ayuden también con, con los contactos, eh, con la página web, para que las personas que están eh, viendo y escuchando esta transmisión puedan ingresar y ver el proyecto.
2: Voy. A ver, eh, pueden eh, entrar a silenciadasproject.com, ese es nuestro sitio web, ahí están alojados eh, la estadística, tanto como los testimonios, los fotoreportajes y las entrevistas, pero además pueden seguirnos como eh, arroba silenciadas en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ahí están también nuestros canales directos de comunicación. Eh, y sí, las puertas del proyecto están abiertas para otras periodistas que estén en provincia y que quieran contar estas historias y que quieran publicarlas. Nosotros estamos súper abiertas a poder ser un espacio de difusión de otras voces también.
1: Y en el caso de fotoperiodistas, me imagino que también estará la puerta abierta para que puedan retratar esas historias.
0: Claro, por supuesto. Faltaba más. Necesitamos manos que, que, que se unan a nuestra causa y la invitación también es para las fotoperiodistas que quieran, que quieran trabajar con nosotros que quieran contar historias eh, de provincias de todo el país, bienvenidas
1: Bueno, muchas gracias a las dos eh, nuevamente les reitero el agradecimiento por, por el tiempo y por contarnos acerca de este proyecto tan necesario en una época como, como la que estamos viviendo. Gracias también a quienes han unido esta transmisión, quienes nos escuchan en la versión podcast y eh, los miércoles cada 15 días pues tenemos una cita en Algrano con el programa Prender la Luz este espacio para conversar sobre el trabajo periodístico a profundidad muchas gracias y nos vemos en una siguiente emisión
0: Prender la Luz Prender la luz, el trabajo periodístico a profundidad Prender con Yalilelo Loaiza